0: <risos> alô, alô, Pokzinha, Pokzona, Pokzera, Pokverso do meu, do nosso Brasil e do nosso mundo. Uh, Estamos de uh, volta, uh, os quatro. Você vai fazer a abertura? <risos> calma, calma gente,
1: cheguei...
2: tá ansioso ah, tá. É Porque sei lá é
0: que faz sempre que a gente não grava junto gente, a gente é, é faz, qua faz quatro Mais episódios que a gente não tá junto aqui, agora estamos os quatro, no, no nosso famoso hashtag JustFamily e vamos nos apresentar eu sou o Felipe, eu sou o José
2: Hilário. Eu sou o
1: Caco, gente. <risos> Vamos... <risos> Aí eu amo esse... Não, deu certo! Deu certo? Mas a gente não tem sincronia! Não. É isso, então. O
0: José, que... o José que lute pra arrumar na... Na Ah, é, tá cada na um edição. com um áudio
3: agora, tá de boa.
0: É, estamos aqui de volta, os quatro. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial. Que a gente já tá querendo falar já tem um tempo. E que a gente aproveitou... Bom, agora que acabou o mês do orgulho, a gente pode... Falar disso, é... depois de ver tanta gente levantando a bandeira do Pride, blá, blá blá blá, blá blá mas antes de começar, nós temos os nossos recadinhos, quais são? quais são?
2: Ai gente, a gente tem o que? A gente tem o nosso Catarse, né, que é o catarse.me barra poc de cultura. A gente tá pobrezinho de ajuda, gente. Ajuda <risos> nós, sério. Uma galera, par... uma galera Doi, parou... Oi, papai
1: de... é muito doente.
2: É, uma galera parou de ajudar. A gente entende super, porque muita gente desempregada, né, pessoal? Sim. É, aconteceram muitas coisas nessa pandemia aí, a gente sabe. A gente também parou de gravar, né? A gente sumiu, feito um ar doida, sumiu, <risos> não falou nada pra ninguém. Então, mas é isso. Ajuda a gente lá no Poc de Cultura. Catarse.me barra de Cultura. Você pode doar a partir de cinco reais e você já vai ajudar uma POC, você já vai fazer uma gay feliz uma Olha gay que legal feliz. É gente, gay ajuda
0: feliz. as gays, por favor Vocês ficam ajudando só podcast gigantesco que já tem grana Que já, já dá Isso. pra comprar um carro Que só é patrocinado por, por bancos e
2: afins é, <risos> Ajuda as
0: gays que não, que não ganham dinheiro com conteúdo ainda Pra gente começar
2: a ganhar dinheiro com conteúdo, gente é, é verdade, ó, oh, então tem isso e tem o nosso grupo, né, que é o Pociverso, Sim. Sim. muita gente pra pergunta... E quem não tá
1: no Facebook ainda, é né, só entrar lá, tá na nossa descrição, na descrição não, na nossa bio de todas as redes, ou seja é só clicar lá no bit.ly barra você vai chegar lá no nosso grupo, vai poder participar interagir, o grupo é de vocês, então as interações também estão por conta, a gente tá lá pra curtir junto com vocês e dividir esse momento. Então, podem fazer as perguntas que vocês quiserem, trazer os conteúdos que vocês quiserem,
2: que faz a gente tá a lá divulgação. pra debater. É, faz, faz até Exato. só divulgação. Você pode fazer lá também, que a gente libera a divulgação. Claro você não vai fazer spam, né, minha querida? Se a senhora <risos> entrar no grupo, só... se a senhora entrar no e grupo não não fazer spam... Nudes. É, passar o grupo a fazer spam e a senhora vai ser banida. Mas o resto tá liberado. Só não manda nude Menos também, luzes. porque senão o grupo cai, tá? Cai todo mundo do grupo, porque isso já aconteceu comigo no Facebook <risos> e eu não posso ficar banido do Facebook. É sério. Então, o resto vocês estão liberados. Pode ir lá e a gente tá de boinha. É isso, esses foram os recadinhos.
0: Ah, não, a gente tem mais um, que a gente tá chegando no episódio Uau. 100.
2: Ah, é verdade. Estamos não. lá na portinha
0: do episódio 100. E a gente quer saber de vocês, a gente vai liberar uma, umas enquetes aí nas nossas redes sociais pra vocês participarem. Se vocês topariam fazer um, um episódio é, ao vivo, online, com a gente, pra gente comemorar esses 100 episódios do Poc de Cultura, pra gente não passar em branco, vai ser... Ainda vai demorar um pouquinho, ainda vai ter nosso aniversário, a gente vai planejar uma outra coisa pro nosso aniversário, mas nesse episódio 100, já que estamos em época de pandemia e Deus lá sabe quando a gente vai sair, é... a gente tá querendo fazer um, um, um recap gostosinho com todo mundo que fez parte dessa história, desses 100 episódios, então a gente gostaria de saber se vocês têm interesse, então se vocês tiverem interesse, vocês Comentem com a gente, vocês mandem mensagem no post do Instagram, no post do Twitter, no, no grupo do Facebook é, Doa no Catarse pra gente conseguir também é, fazer um link aberto com um monte de gente Porque eu acho que paga né, se não me engano é, mas é isso, gente, é, estamos... É,
2: se for para colocar o Poc, o nosso grupo PocVest tem 300, mais de 300 pessoas, né? Olha aí. Então, não dá, Uma sala, acho que a sala gratuita é até 100. É. Então, por exemplo, as 300 pessoas, 200 não vai rolar, entendeu? Então a gente precisa <risos> realmente...
0: <risos> mas a gente quer fazer um negócio especial, então comenta com a gente pra gente ter esse termômetro de... que se tem uma galera que quer realmente pra gente fazer
2: isso da maneira mais legal possível, tá bom? É, vou abrir, vou fazer o seguinte: eu vou abrir um tópico lá no, um tópico, olha, comunidade do Orkut. Um vou abrir um, um tópico um lá, no, lá, no, lá no grupo, e aí perguntando isso, e aí vocês mandam suas respostas lá, tá bom? Quem não for do grupo A tá perdendo, vai então vai entrando aí. É.
1: A gente vai abrir um poll também no Twitter para motivar quem tá lá pelo Twitter e responder, porque já somos mais de 3 mil POCzinhas, POCzonas desse POCverso por lá também. Inclusive, né? Salva de palmas para nós por isso. Uh, uh. Então teremos também essa, essa enquetezinha no Twitter para saber de vocês o que vocês querem, se vocês acham que, que vira ou vira. Agora chegamos numa era interativa. É, agora do é isso aí, vem aí. Bom, e...
0: Bom, acho que a gente não tem mais recados, né? É isso. Chega. Então, a, vamos direto pro, pro papo reto aqui, que é... Vamos falar sobre os heterossexuais que querem apoiar a comunidade LGBT, como eles podem apoiar. Eles existem? Do que se alimentam? Onde estão? É no mãe. vale dos homossexuais, como hum. diriam... <risos> Um manual é definitivo. <risos> um manual
3: definitivo pra você que é hétero <risos> e quer apoiar a comunidade LGBT. Que Eu é mais se... de maneira correta. Se vocês
1: é... acharam que a gente não ia falar mal de hétero, acharam errado, <risos> otário. Esse... Eu acho esse... Finalmente a fazendo gente... uma referência ao choque de, de, de cultura nesse podcast. Esse
0: nome, inclusive, é um ótimo nome pro episódio, hein? Manual definitivo para héteros apoiarem a comunidade LGBT. É isso aí. Olha, eu adorei a esse razão. nome. É
2: isso aí o nome.
0: É... O Quem tipo. quer começar? Por onde a gente começa? Porque aqui é no freestyle. Aqui não tem roteiro.
2: O Caco, o Caco começa. O Caco começa. porque que foi ele que deu a, deu a ideia da pauta. Ele foi começou, o José. Né? Mas, foi o José. Foi o José, mas tudo bem. Foi... Nossa, eu confundi as vozes. Quem voces, diria, eu roubo, roubando o protagonismo
1: é de um branco. Olha, <risos>
2: Tô pior que as ouvintes. Que confunde as vozes todo é mundo. Agora, agora você entende as ouvintes, né, Hilário? Ou entendo super. <risos> então, enfim, o José começa, já que foi ele que deu a dica da pauta. Vai lá. Tá bom. Então, eu acho que,
3: inicialmente, a, a regra geral de ser um aliado é saber ouvir. Né? Porque... O ponto principal de você ser um aliado é você não falar por aquela comunidade se você não faz parte dela. Tanto para a comunidade negra, quanto para a comunidade LGBTQIA+, quanto para a mulher e, e etc. É, Resguarde-se nos seus privilégios e escute a comunidade o que ela tem para falar e, acima de tudo, dê espaço para que ela possa falar em locais que antigamente só você conseguia falar. Então, se você é uma pessoa hétero e você quer ajudar a comunidade LGBTQIA+, você conhece alguém que faz parte da comunidade, então tenta inserir ela no seu dia a dia cada vez mais e dê cada vez mais voz para essa pessoa falar sobre o que ela sente, sobre o que ela pensa, porque assim, nós não somos iguais, porque nós temos nossas particularidades, ainda mais sendo LGBTQIA+, então, que, engloba que engloba muita coisa, pessoas, muita gente. engloba muitos traumas. A nossa vivência é totalmente diferente de uma pessoa hétero. Mesmo tendo uma, uma experiência feliz ou não de saída do armário. Ou de traumas de infância. Então, é uma vivência totalmente diferente. E acho que escutar é o primeiro passo para você começar a ser, de fato, um aliado da causa.
0: Eu gostaria de adicionar uma coisa do primeiro passo, que além de escutar, eu acho que ele vai junto com um lance de... De pesquisar também, assim, ó. é… Eu não, não, eu não, não sei se eu colocarei isso como primeiro ou segundo passo. Não sei se a gente. Eu acho que é um item dois
1: já. É. É um item dois. Porque
0: você pesquisar, você também livra muito as costas das pessoas de terem que ficar te explicando o tempo inteiro o que, que tá acontecendo e por que é importante, por que a vida é diferente. Porque, como a gente já. Ou, ou, como a gente ouviu muito esses dias. É. Que, que, que aconteceram os lance, o lance do Black Lives Matter, das vidas, pretas, vidas negras importam, e das pessoas pretas falando que é, a gente precisa... A gente tem acesso ao Google, então a gente precisa ficar pro, pro, é, perguntando o tempo inteiro... Ninguém, ninguém é palestrinha, ninguém é, é professor de ninguém, vai. Se você tá realmente interessado, você sabe pesquisar as coisas. Então, eu acho que esse é um processo que precisa ser feito não só pelos héteros também, mas muito da comunidade LGBT própria, principalmente a GGG, né? Precisa começar a pesquisar mais e precisa começar a se interar mais do que acontece na vida dos outros e acontece na própria história, porque é, a gente cobra muito das pessoas héteros, e não é errado cobrar das pessoas héteros isso, mas muita gente da nossa própria comunidade ainda faz muita merda e não entende, não sabe fazer o recorte das vivências, não sabe fazer, tipo, é... Não, não, não sabe diferenciar a vida, a vida das pessoas e coloca todo mundo dentro da mesma caixa como se, to, como se todo mundo sofresse igual quando não é verdade, né? Então eu acho que esse é um passo que precisa ser feito é, urgentemente, assim, por todos que... que... Querem ser aliados ou querem pertencer e ajudar demais, assim. Tipo, quando eu digo pertencer, eu digo pessoas da própria comunidade LGBT, tá? A, as mina hétero do Vale nunca vão pertencer à <risos> comunidade LGBT, tá, amigas? Vocês não são travestis, a sua, a, a, igual vocês falam. Mas… É,
1: não, é, não, é, não é passando meia dúzia de, de rímel em cada olho. É... E, e botando um cílio que vocês estão parecendo travesti, tá? Só Exato. Aí eu acho você que… Você não
3: nasceu uma travesti operada, tá bom? Não...
0: Nossa, é verdade, tem disso, né, mano?
3: Nossa, esse é, esse é o pior Meu
0: comentário, Deus Eva. Meu né? Deus do céu. Hoje eu não ouço muita gente falar. Aliás, eu não ouço porque eu já não tenho mais essas pessoas na minha bolha. Mas Sim. eu vivo caindo, às vezes, em, em uma em um influencer Amiga, eu tenho ou outra. e essas
2: pessoas e continuam falando. Sim, mas né? assim, a gente corrige as pessoas, né? É. Então a gente vai falando. Não, mas né? eu digo assim, tipo, às vezes eu esbarro numa influencer ou outra que
0: tá falando alguma coisa do tipo, que tem a sua gaysinha pet do mesmo jeito. E parece que a gente tá lá na fina estampa ainda. No, na novela da fina estampa. <risos> mas... Eu acho que, complementando o que o José disse, talvez tenha uma parte de pesquisar também, né? Tipo assim, não é todo mundo que tá o tempo inteiro disposto, disponível, com, com, com força, para ficar contando, para você aprender, né? Então, tem esse lado também.
1: Sim. Eu vou fazer o três, então, né? Já que a gente tá seguindo nessa ordem. Que é... Entenda o seu privilégio hétero. E ele passa por diversos pontos, assim, né? Desde é, a gente teve né, a questão toda do, do casamento, igualitário, não sei o que e tal. Então isso já é um ponto. É, a gente tem as relações e a forma como as relações se dão socialmente falando, que isso já é outro ponto, ou seja, a inclusão de plano de saúde, é, uso de, de várias coisas ligadas à lei, de uma forma mais fácil e mais prática do que a gente costuma ver nos nossos meios. Além disso, também, o privilégio hétero vai passar por questões trabalhistas, por posições de, né, de, de grandes cargos em grandes empresas, por representatividade dentro dessas posições também, ou seja, falando também de é, pessoas não brancas ocupando esses espaços. É, o privilégio hétero vai passar sobre a forma como a sociedade vê a sua relação é, tem vários outros pontos pelos quais o privilégio hétero passa. E eu acho que é importante que quem é hétero preste atenção em como as coisas funcionam, sabe? Como são vistas as coisas perante a sociedade, quais as facilidades que você tem, quais os medos que você tem ou não tem nenhum medo, né? Na maioria das vezes. Porque eu acho que a gente passa por várias é, situações. Acho que os meninos, né, numa posição de relacionamentos longos, como o meu também, né, é, acho que podem dizer um pouco sobre isso, de a gente passa por várias situações, desde o medo a sair na rua e estar, tá, às vezes, numa demonstração de afeto na rua à noite e ser alvo de alguma coisa, é, a gente passa por situações de é, não reconhecimento e não validação da relação, muitas vezes, então, assim, tudo isso são privilégios que pessoas héteros é, têm e elas nem se percebem, sabe? Até mesmo o que a gente cansa de ver aí em vídeos viralizando na internet de casais héteros transando na rua. Sem a menor preocupação com o que está acontecendo. Total. É independente do contexto, seja na luz do dia ou seja à noite, sabe? Isso também é um privilégio, sabe? Você poder ser livre é, sexualmente falando de uma é, forma... E, e se isso é, é
3: postado em rede social, os comentários com certeza são todos piadas. Não tem nenhum
1: comentário de revolta por parte de pessoas héteras. É, no máximo o que vai ter de revolta é a respeito da mulher que está sendo... É, presença presen está sendo retratada ali no vídeo que possivelmente vai sofrer algum tipo de misoginia Sim. mas é, é, é sobre esse espaço né que a gente está falando de como o privilégio hétero vai atuar de diversas formas que se você não parar para pensar como ele funciona na sua vida sabe você vai continuar reproduzindo situações de, de imenso privilégio e assim, isso é uma coisa que muita gente não para pra pensar, né? Acha que o fato de ser aliado, de estar presente, já é o suficiente, mas não para pra pensar como são as pessoas LGBTs que estão ao redor da vida dessa pessoa, sabe? Eu acho que num momento como a gente tá hoje em dia, ter pelo menos uma pessoa trans conhecida próxima, sabe, na vida de qualquer pessoa, é o um mínimo que a gente pode fazer. Sim. sabe é, é, Se a gente não conhece, o que, é, do que isso diz sobre a nossa bolha, sabe? Então, é, acho que é um ponto já pra começar por aí. É, não dá pra você ser um aliado se você não conhece Eu absolutamente nenhuma pessoa
3: da comunidade. Nenhuma pessoa da comunidade Sim. é próxima a você, então você não é um aliado.
1: Exato. Não adianta você só conhecer gays ou só andar com, com lésbicas ou só... É, ter amigos bis, do tipo, não, é pelo menos uma representação de cada, Sim. cada letra, né, seria o ideal pra você se dizer no mínimo aliado, né? ter um monte de amigos gays não te faz uma pessoa aliada, te faz uma pessoa com muitos amigos gays, é só isso.
2: <risos> Hilário. Ah, eu ia falar sobre isso que o Caco terminou falando, sobre ter muitos amigos gays e também, é... Não é, não é bem um tópico. É um tópico, porque é o quarto tópico, mas assim, é, seja um bom ouvinte também, entendeu? É, do, da, da, do que as pessoas estão falando. Eu vou dar um, um exemplo muito pessoal, que, por exemplo, assim, eu lembro que isso acontece até hoje em dia, e acontece em vários graus, assim, é... Eu tô lá, a pessoa vem me contar alguma coisa da vida dela, a vida pessoal dela, etc e tal, sei lá. Ah, eu tô com um problema com a minha, com o meu namorado, uma amiga minha, vem falar que tá com problema com o um namorado que não sabe o que vai fazer, etc, etc, etc. Aí eu escuto, aí eu converso, aí eu dou o dou espaço dela, é, dou a minha opinião, reflito, fico preocupado, etc, 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 etc. Converso sobre tudo ali naquele momento. Quando parte a minha vez, se eu tiver algum problema desse tipo... A pessoa não dá a mesma, não dá a mesma importância, uhum. entendeu? E isso não é traço de personalidade. Porque tem gente que realmente tem, tem um traço de personalidade que é péssimo, que só sabe falar de si mesma, né? Então, é, se você conhece alguém que só fala de si mesmo, sai correndo dessa pessoa. Seja relacionamento, seja amizade, seja o que for. Parente... Se essa pessoa só sabe falar de coisas dela, só sabe se colocar ela no, no, no ponto principal de tudo, então você sai correndo, né? É, dessa pessoa, porque, enfim, isso pode ser gay, pode ser aliado, pode ser o que for. É, mas eu tô falando realmente é de a pessoa não dar a importância que você deveria. que, que você deu pra ela também, entendeu? Não achar legítimo, então, né?
0: Assim.
2: É, exatamente. É uma deslegi deslegitimização da, da pessoa LGBT enquanto ter problemas também de relacionamento. Ter problemas normais, ter problemas comuns, como todo mundo tem, entendeu? Sim. É, quando a gente fala que nós existimos, nós existimos é, nos direitos e nós também existimos nos problemas. A gente também precisa de ajuda nesse sentido, né? É um total. Então né? isso é uma coisa, isso é uma coisa muito importante e eu vejo que muita gente é, isso, isso eu não sei como é que. Outro dia eu tava. Eu, eu, essa semana eu tava, eu escute, depois que eu escutei o episódio da Biela, o que o Caco fez com a Biela, inclusive vai lá ouvir gente, que tá muito bom esse episódio. É, depois eu fui reescutar os outros episódios, o da, o, da, o da Lela com o José, o da Carol, o da Carol e da Mabê com, com o Fiat, etc. Fui, escutando, fui escutando, escutei o do Tiago também, e eu fui pensando muito sobre essa coisa dos, dos espaços, porque tô, isso foi uma, uma coisa comum, esse foi um tema comum, né, na, nos quatro episódios que a gente fez em junho, que foi essa coisa do espaço, o nosso espaço, o nosso lugar de fala, assim, mesmo que não, não foi... É, falado isso de cara, foi, isso ficou no subtexto, isso ficou no entendimento de cada um, entendeu? Ou em cada episódio ficou meio isso. Então eu acho que isso é bem importante. É você como aliado saber ser ouvinte também dos problemas e das dores. E ser um ouvinte de verdade, não ficar ironizando, entendeu? Porque eu lembro que, por exemplo, teve um amigo meu há uns anos atrás e esse é um amigo super querido, etc e tal, eu lembro que que eu fui falar pra ele que eu tava mal, por... ele perguntou o que eu tava por que eu tava mal, etc e tal. E aí eu disse, ah, porque eu tô. Eu tô, eu não tô. O menino que eu tava saindo parou de falar comigo, não sei o que, não sei o que. Ele disse. Aí ele começou a me ironizar e começou a falar assim, nossa amiga! Não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, epa, para lá. Se eu, se eu escuto você... Quando você tem problemas nesse sentido... Você também vai me escutar e vai me respeitar nesse momento... Entendeu? E aí ele pediu desculpa e etc e tal... E ele disse que ele não fez por mal... Sendo que é uma coisa tão intrínseca... Às vezes na, na vida das pessoas... Na vida de uma pessoa heterossexual que ela não consegue não disfarçar, que ela não tá dando o mesmo valor, né, ali. Sim. Que tá te colocando como uma subclasse, vamos dizer assim.
1: Ô, amigo, e eu acho que até também é o lance de, tipo, se você não ouve narrativas de sucesso ou insucesso de histórias né, LGBT, seja ela qual for, você não consegue naturalizar isso dentro da sua própria vida, né? Tipo, de alguma forma fica faltando essa representação, essa, essa né por isso que muita gente não não empatiza não consegue ouvir e tudo mais porque porque não está acostumado a ouvir sobre isso é muito difícil você ter uma narrativa né tipo por exemplo poder falar abertamente sobre relacionamento você falar que você está mal por alguém né principalmente na nossa geração que cresceu num né numa, numa heterossexualidade compulsória ali é, é muito difícil você ter a, o costume de falar sobre ah, eu tô mal por causa de um cara, ou eu tô mal por causa de uma mina, que seja, né, no, no, no caso de, de seus respectivos, tô então, no caso de uma pessoa com gênero não determinado. Enfim, eu acho que é meio, é meio sobre isso, assim sobre, sobre justamente isso, a gente não tá acostumado a ter essas narrativas traduzidas assim tão fácil. Então, se você não ouve, né, pessoa hétero, você, automaticamente, você tá contribuindo pra gente continuar tendo essas narrativas apagadas, sabe? Tipo, a gente precisa falar sobre o que dói na gente, precisa falar é, fora, né? Fora do mês do orgulho, fora de lampadada, fora de morte absurda, sabe? A gente tem que falar também sobre o que dói na gente, do tipo, ah, dói, sei lá, uma dor de amor, dói não pagar um aluguel no dia, dói sei lá, falar sobre coisas que, que tornem a gente humano também, sabe? Na, é, humanizar a nossa vida de uma forma que é, venha de dentro, sabe? Do, tipo, um espaço pra gente mesmo.
0: É porque eu acho que quando a gente... Quanto mais afastada a gente fica desses... É... Dessa humanização, assim, eu acho que... É, 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 fica mais simples para as pessoas que não estão dentro da, da nossa comunidade é, sei lá, tipo viverem a vida delas, né? Porque é muito confortável você, do alto do seu privilégio, seja ele qual for seja ele é, no, no seu privilégio de branco seja no seu, no, no seu privilégio de hétero no seu privilégio de cis gênero né? Tipo, nós quatro aqui quatro homens cis e tal é muito confortável a gente ficar ali só no básico, só achando que a pessoa ali tá sofrendo, tipo, ah, é gay, então só sofre por rola. É, é sapatão, então só sofre por... por, por por buceta. é... então tipo é muito é muito mais simples, né? Quando você tipo muito mais simples, eu digo assim é muito mais confortável para as pessoas elas ficarem ali no raso, porque quando você mergulha de verdade, quando você quer realmente ajudar, você tem que mergulhar de verdade, você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que abrir a sua, o seu olhar para as coisas de uma outra maneira. Então assim, você não vai mais estar tá lá falando assim, poxa, amigo, é foda, né? Ah, mas ontem eu terminei com fulano, blá, 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 blá. E aí, tipo, vira, tudo vira sobre você, saca? Porque o mundo inteiro já é feito pra você. Por que você que gostaria de abrir mão dele? Por que você gostaria de dar espaço pra uma pessoa, pra mais uma pessoa no mundo, e dar ouvidos pra elas, pro, pro, pros problemas dela? Por que você quer abdicar do seu espaço dentro do espaço é, dentro do trabalho, abdicar do seu espaço na televisão, abdicar do seu espaço dentro da internet, porque porque é interessante isso? Não é, né? Só só é interessante para as pessoas que realmente querem querem ajudar numa mudança, numa mudança de verdade, não numa mudança de uma mudança de junho uma mudança que tem um período que começa no dia 1 de junho e acaba no dia 30. Porque é isso que a gente tem visto, né? É isso que as marcas fazem. É isso que as pessoas héteros fazem. Então, tipo, no dia a dia mesmo, quem é você com uma pessoa LGBT, sabe? Você é... Eu acho que essa é, tipo, até um próximo passo. Você é uma pessoa que você realmente aceita ou você aceita só até a página B? Você, aceita não, né? Porque ninguém aqui tá pedindo só aceitação. Mas é que você apoia... E tá lá na, na luta de verdade e quer ter presença, quer ter amizades, quer ter seu círculo social inteiro, cheio de gente LGBT? Ou você, tipo, tá só ali na página B? Com seus amigos, que são distantes. Mas e o seu primo, que é LGBT? E a sua irmã? E o seu tio, mais velho? Tipo, que essas irmão, pessoas... Seu, seu irmão. Você tá ajudando essas pessoas ou você tá julgando elas? Sabe? Tipo assim, você, ou você tá ajudando pra vida dela ser um grande pesar? Porque não adianta nada, cara. Uma hora ou outra, você vai se deparar com alguém muito próximo de você que é LGBT. Porque não acontece só no vizinho. Não é igual... Tipo assim, é igual coronavírus. Uma hora vai chegar alguém muito próximo de você que vai estar com o coronavírus, saca? Então, então não que o, o, é, LGBT seja um vírus, tá, gente? Eu não tô querendo dizer isso, não.
1: Ei, <risos> é um comparativo. E a
0: cura é a Anitta. A cura gay é a Anitta. É... Ai, que, que
1: horror.
0: <risos> mas Mas é isso, sabe? Tipo... A gente, esse é um talvez seja até um próximo passo. Você aceitar de verdade, e a partir do momento que você resolver mergulhar nisso, você mergulhar de cabeça para todas as pessoas, não só para aquelas pessoinhas que estão assim, tipo: ah, não, ele é meu amigo, então eu vou, vou super defender ele. Ah, eu ajudo ele. Uou, militância, vou na parada LGBT com eles. Vou, vou levantar a bandeira LGBT, vou postar arco no meu Instagram. Mas e aí seu primo que tá do lado sofrendo, depressivo, isso porque é. descobriu que é, que é, é LGBT, de algum, sabe? tipo. É, e isso, leva, que é muito... isso nos
3: leva para um outro ponto, que é não crie expectativas em cima de pessoas LGBT gay a mais. Porque, apesar de sermos LGBTQIA+, nós somos pessoas e pessoas têm individualidades. Existem pessoas ruins, existem pessoas boas, existem pessoas engraçadas. Existem pessoas que não são engraçadas, existem pessoas introvertidas, existem pessoas extrovertidas. Eu não sou o Paulo Gustavo. Todo gay <risos> não é o Paulo Gustavo. Todo sapatão não é a Ana Carolina, entendeu?
1: Nem então... a Maria Gadú e nem qualquer Exato. outro estereótipo próximo. Não crie Sim.
3: expectativas para o que você acha que a gente tem que ser ou como nós temos que agir, porque você pensa que esse é um tipo de ação que toda pessoa daquele jeito faz, sabe? Porque nós somos pessoas. É, ser LGBTQIA+, é só uma característica nossa. Sim, joga né? fora esse, esses estereótipos, Exatamente. né? Exatamente, porque tipo... só assim você vai começar a aprender a lidar com essas pessoas. Senão, você vai tratá-las de uma forma que elas não são. É, de uma forma geral, tipo, um manual, né? Exato. Vira todo mundo Sim. a mesma coisa. E não é, é assim. Só
1: voltando, só voltando uma coisa no quinto ponto que o Fih falou, que eu acho que, assim, né, quando... Agora, muito, muito se, se entendeu, né, de que precisa dar voz. Então, tem muita gente também fica no, Ah, eu vou dar voz. Aí, vai, dá, abre o Instagram pra pessoa e, e deixa a gay falando lá uma semana. Aí, faz não sei o quê. E, assim... Eu acho que se, se não existe um movimento genuíno para você fazer esse tipo de coisa... Se você não entende o porquê exatamente essa conversa precisa acontecer... Sabe? Não... Não, não faz, sabe? Não, não se propõe a esse tipo de papel, sabe? Eu acho que para dar espaço pra gente, para dar voz pra gente... Não precisa ser só durante esse período. Tem que ser durante todos os períodos e em todas as situações. Dar voz pra gente não é só você abrir seu espaço no Instagram... Ou fazer uma coisinha bonitinha, porque é bonitinho. Dar voz pra gente é defender a gente de homofobias que acontecem no ambiente de trabalho, defender a gente de homofobias que acontecem na rua e nos mais diversos ambientes, assim, né? E, e justamente né, é o dar voz pra gente é entender também sobre isso que o José tava falando agora, né? Complementando no sentido de a gente é muito plural pra ser taxado por estereótipo toda vez. Sabe, não dá pra ficar toda vez a gente sendo relacionado a pessoas famosas que preencheram o espaço do que quer que a gente fosse, sabe? Do, tipo, todo gay branco não é o Paulo Gustavo, todo gay preto não é a, a Vera Verão ou qualquer outro personagem que apareça aí pra, pra suprir essa necessidade, sabe? A forma como a mídia retrata os personagens gays, principalmente aqui no Brasil, não correspondem ao fato das pessoas serem desse jeito.
0: Sim. E isso aí, amigo, é sobre o que você falou antes desse ponto, que você estava concluindo que sobre é, rebater a homofobia, transfobia e tal. É... Cara, esteja pronto pra abrir mão de amizade, pra abrir mão de gente escrota do seu círculo social, porque de nada adianta você se, se dizer o, o maior do, dos. dos Defensores da causa LGBT Se você continua andar, andando com gente transfóbica com gente, Andando com gente LGBTfóbica no geral, assim Então assim, abra mão Porque assim, não adianta você ao mesmo tempo andar comigo Que sou um homem gay E sair andando depois com outro cara que, sei lá, bate em viado Que é, reproduz homofobia Então assim, é, pre você precisa estar tá pronto pra saber excluir esse tipo de pessoa da sua vida e, e saber conversar com elas, e tipo mandar real, não, não adianta ficar omisso das coisas não adianta fingir que não ouviu que não é com você, ou só falar tipo, ai, não concordo e acabar ali, sabe é, 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 é se comprometer mesmo com, com o rolê saca, porque de nada adianta você ficar com a sua cabecinha baixa ali, falando, ah, mas ele não tá fazendo nada demais Daqui pra frente, ele pode fazer coisa muito, muito horrível. E não quer dizer que isso seja, isso seja aceitável também. É, ver, verbalmente também é um, é um tipo de agressão. E a agressão verbal existe e é o que você tá presenciando. Então, é um outro ponto aí que é pra ficar
3: bem alerta também. É, e uma coisa que acontece bastante também, acho que em relação de amizade, principalmente, é tentar minimizar a diferença entre pessoas héteros e pessoas LGBTQIA+. Não dá, não, não, eu já ouvi várias vezes pessoas falarem assim: "Ah, mas você nem parece gay". <risos> "Ai, ah, se você não me falasse, eu nem saberia que você era trans". "Ai, ah, sabe, tipo, não tem porquê esse tipo de coisa ser escondido. Eu sou gay, essa pessoa é trans". Então assim, isso tem que ser muito claro. Isso não é um problema. A gente não tem que disfarçar nada. Eu não tenho que me passar por hétero pra você me aceitar melhor, sabe? Então, é, tipo, não tem que minimizar. Não é norma, né? é, eu, eu não tô esperando que você me diga que eu pareço hétero. Muito pelo contrário, Deus me livre, <risos> sabe? Então, você não tem que falar pra uma pessoa LGBT que ela não
2: parece LGBT. Você tem que exaltar o fato dela ser LGBT, né? Sim, sim. Ah, isso eu vou pegar até um gancho pra falar isso aí que você tá falando, José, pra falar sobre. Sobre algum, alguns clichês que pessoas. que eu já vi, inclusive muito recentemente, pessoas. Algumas pessoas é, repetindo isso, que são. O primeiro clichê deles, e a gente vai tratar isso como um outro ponto, tá? Pra você não fazer de jeito nenhum. Que é, é. Pessoas bissexuais estão confusas. Não, pessoas bissexuais não estão confusas. Eu não sou bissexual, eu não tenho lugar de falar pra falar disso aqui, mas a gente pode como parte da comunidade. E por saber disso, a gente pode vir aqui falar que pessoas bissexuais não estão confusas. Que não é uma fase, que isso não vai passar, etc e tal. E nem que elas são promíscuas, nada disso, tá? É... Elas são bissexuais. A gente
1: tem um episódio, inclusive, que fala sobre isso, viu? Exatamente. Pra quem não ouviu, a gente tem um episódio é... da maratona do ano
2: passado que fala sobre isso. Exatamente. Uma outra coisa que eu sempre vejo, que é... Quando, tem uma... quando aparece uma pessoa trans, mesmo se você não for... Não, for, não conviver com ela. Que é muito comum não conviver, né? As pessoas não... Até dentro da nossa própria comunidade, é muito comum as pessoas uh, das outras siglas não terem convivências com o T, né? Com pessoas trans. E aí, uma coisa que é muito comum é perguntar o nome. Ah, qual é o, o seu nome de verdade? O nome de verdade dela é... é o nome de verdade dela é o nome que ela te fala com você e que ela disse que era o nome dela. Não existe um nome de verdade, Entendeu? É, qual é o seu nome de batismo? Não, isso é terrível, gente. Terrível, 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 terrível. Então, não, não cometa esse tipo de
3: garfo. E nem tenha curiosidade e... pela genitália da pessoa. Ou por fotos Exatamente. dela antes
2: não da transição. Não te diz respeito. Exatamente. Pelo amor de Deus. Porque isso, isso só desrespeita a pessoa mesmo. E assim, isso não é frescura da nossa parte. É, enfim, Tá? E, e eu acho que tem um, um terceiro ponto que é como a sigla LGBT ela tem muitas letras e a gente até a gente faz piada sobre isso né de vez em quando é... não desrespeita as outras letras entendeu se tem um monte de letra porque as pessoas elas lutam o tempo inteiro para ter algum tipo de visibilidade entendeu de qualquer forma e não muda na vida
0: de ninguém né tipo você tem é... Não muda na vida de ninguém, então, tipo... De ninguém, eu digo, das pessoas que são... Que estão
1: A margem Que da... são
0: héteros. É, que, tipo, o que, que vai mudar se uma pessoa se identifica com uma letra que você não conhece? Fica na sua, né?
2: Exatamente. Então, assim, todo dia tem uma... É uma piada recorrente. Até dentro da comunidade mesmo, né? Que a gente tem que ficar se policiando, às vezes, quanto a isso. Todo dia tem uma letra nova nessa sigla. E, realmente, todo dia tem uma letra nova. Porque todo dia tem uma pessoa... Uma, uma, um grupo de pessoas e tá lutando por algum tipo de reconhecimento, Exato, entendeu? E... Que bom que essas pessoas estão procurando um reconhecimento, E são pessoas né? que não Isso se é sentiam
3: confortáveis nas outras letras, que agora não tá se sentindo confortável, então tá tudo bem. Exato. A gente pode usar quantas letras quiserem, sabe? Tipo, foda-se.
1: E aproveitando pra atualizar, é, é LGBTQIAP+. Ou seja, a gente já tava usando o LGBT como a versão mais curta, ela pode ainda ser usada, né, ainda por muita gente pode ser usada, o LGBTQIA, ele ganhou o P que vem dos pansexuais, a inserção dos pansexuais é uma necessidade que já estava acontecendo já na sigla, o mais ele representa o que ainda, né, tá por dentro de tudo isso, que há representações, dentro das representações há uma uma forma como isso é incluído, mas agora a gente tem o P, então é LGBTQIAP+. Quando for usar, a gente remeter sempre à inclusão do P a partir de agora, em maneiras formais, até mesmo para que isso comece a ser universalizado pelas pessoas também. Até, quem sabe, uma próxima mudança, porque provavelmente vai ter.
2: É, e eu acho bem importante uma coisa, que assim, não é demérito, não é ruim você não saber disso, entendeu? Não é ruim você tratar errado, você desconhecer o que significa uma letra, até porque a gente também não, 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 não sabe todas as letras. A última vez que eu vi alguém falando tinha 25 letras dentro da, da sigla, entendeu? E eu não sei todas as 25 letras, isso, é, isso tá bem... Bem, bem intrínseco dentro de mim eu preciso ir lá, olhar, etc tal. isso não é um problema, entendeu? o problema é quando você faz chacota disso e não é pra ser chacota, né? e aqui a gente não tá cagando regra isso aqui só é uma dica de boa convivência porque se você diz que é um que é um aliado, então vamos ser um aliado de fato, entendeu? e não um aliado só que aparece só nos 30 dias de junho e olha lá, né? e enfim não é, não é sobre isso que a gente tá falando aqui não, eu ia, eu ia
1: emendar com outro ponto sobre isso que você falou, de, de piada e tudo mais, e sobre fazer piadas, e, e emendar com um ponto que abre para dois pontos em específico. O primeiro é sobre a forma como as piadas acontecem, né? É, existe, no, no vocabulário do homem hétero, é muito costumeiro piadas que remetam a sempre tomar no cu, ou sempre alguma coisa ligada ao cu, ou sempre alguma coisa ligada à passividade, sempre ligada alguma coisa a sexo, né? diretamente falando. Então sempre tem uma relação como se a sexualidade, principalmente a, a homossexualidade, fosse uma das coisas mais terríveis que pudesse acontecer a um homem. Né? Essa ligação do, do pejorativo, do colocar sempre o gay como uma consequência, e uma consequência negativa, é uma figura de linguagem muito usada pelo homem hétero ao longo da vida toda. Então, assim, se de alguma forma você ainda se remete a seus amigos, parceiros e tudo mais, né? De, seja qual, qualquer rolê que você faça. Se você se remete a essas pessoas como é, arrombado ou viado ou coisa do gênero ou faz piadas, é, ou faz piadas com, com qualquer outro tipo de representação dentro do, né, da comunidade que vá para o, o, o desviante né, do, 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 do lado masculino da coisa, é, eu já acho que é um ponto a ser revisto, sabe? Porque é um costume, e costume a gente aprende da mesma forma a gente desaprende. E quando se trata da questão do lado feminino, ou seja, lidar com travestis, lidar com transexuais, e lidar com mulheres lésbicas, eu acho que é muito importante ver que forma e que posição que essas mulheres estabelecem na, na vida né, do, do homem. Porque a mulher trans ela é o pornô mais consumido no mundo, principalmente aqui no, ah, principalmente aqui no, no, no Brasil. É um, um tipo de pornô mais consumido aqui no, no Brasil também. E assim, né, partindo desse dado, o, o que, que tem de tão cômico e engraçado na vivência trans que só existe nesses dois momentos, né? Se é no cômico engraçado, é no momento da transa. E por que, que a mulher lésbica também só é remetida a isso, assim, sabe? Se não é no cômico engraçado, também é remetido somente à transa. Por que, que a posição da mulher sempre tá ligada a uma transa e sempre tá ligada a uma forma de se con construir, né? De se, de se con conseguir ela, de alguma forma. O que vai de encontro com o que eu também tô falando... É sobre mulheres héteros. Vocês que namoram homens héteros. É, busquem saber como ele se sente a respeito de da comunidade LGBT. Isso em todos os pontos. De, tipo, é, Tenha plena noção, desde o começo que você se relacionou com essa pessoa, de como ele lida com pessoas LGBTs e como ele as trata. Porque muitas vezes a pessoa pode não demonstrar isso durante os períodos que vocês estão juntos. Mas ao lidar com uma pessoa LGBT, ela acaba sendo LGBTfóbica de uma forma grotesca, justamente porque ah, nunca teve na presença, quando tá na presença, muda. Já, já tive situações onde eu vi isso acontecendo, de caras que é, eram ótimos na descrição da menina, até que na hora que encontraram com amigas trans ou encontraram com amigos gays, ficou desconfortável, não soube lidar, sabe? Eu acho que em 2020 não dá pra você lidar com desconforto ao estar do lado de uma pessoa LGBT. É, e
0: se você, e se você namora uma pessoa e você sabe que ela é LGBTfóbica e continua com ela, não repreende, não termina, é porque tem alguma coisa muito errada com você também, né? Porque assim, eu não entendo porque você, uma pessoa que... É rodeada de amigos LGBTs, vai em balada LGBT, ouve todas as divas pop e conversa com seus amigos gays. Nossa, ama Beyoncé, ama Lady Gaga. Não, não entendo porque você continua é, inserido, num, inserida, inserido, né? Porque pode ser o contrário também, numa, num, num relacionamento. Nesse estilo, desse jeito, com uma pessoa que vai totalmente contra os seus princípios. É a mesma coisa de você namorar uma pessoa que é, uma, é um assassino... E você tá acobertando um erro, um crime, uma escrotice que ele tá fazendo. Porque, né, LGBTfobia é crime e é nojento então assim se você tá continuando nesse relacionamento é se claro não estou não estou falando aqui de um relacionamento abusivo né estou falando aqui de um relacionamento que é saudável mas existe esse traço da outra pessoa da outra pessoa ser uma pessoa lgbtfóbica e você não termina… Carência assim? não
2: explica tudo, não, tá, gente? Só, é, só... é, exato. Carência tipo... não é, não é, não é a, o que vai explicar pra você tá nisso. É, tá. pra você continuar nisso. Porque assim, você
0: acaba sendo cúmplice dessa pessoa. Se você não abre a boca, se você não, se, não, se, não expõe seus pensamentos. Se você não, não termina, não acaba com isso, é, você é cúmplice. Você tá lá ouvindo, de cabeça baixa vendo a merda acontecer, vendo as coisas serem é, na sua cara, e você não, não, não expõe o que você pensa, o que você sente, e isso é ser um cúmplice
2: de um, de um criminoso, basicamente. Não, eu ia falar uma coisa, que é o seguinte, eu ia fazer uma comparação bem simples, que eu acho que todo mundo consegue entender, que é a comparação do, daquela pessoa, daquele seu amigo, sua amiga, que arruma um namorado e some. E aí esquece dos amigos, e aí nunca mais aparece, etc e tal. Isso, isso é bem comum, né? Todo mundo tem uma pessoa, conhece um amigo ou uma amiga que é assim, né? É... Então, é, é a mesma coisa, entendeu? Você tem lá, você tá convivendo, convivendo, convivendo com todo mundo. Aí, daqui a pouco você começa a namorar, aí você para de conviver com, essa com as pessoas, com seus amigos que são LGBTs, porque seu namorado ou sua namorada não gosta. Gente, pelo amor de Deus, então troca de namorado, sabe? Ou então você tava, tava com duas conversas, Sim. entendeu? É... Isso é um ponto bem importante, né? Que a gente tem que, tem que lembrar também. Sim. E eu acho que assim, é... até falando disso
1: assim, ah. do, que o, do que o Fih falou do tipo, ah, sobre ser um traço eu acho que é importante a gente prestar atenção justamente sobre esse ponto de vista é, isso não pode ser considerado um traço, né? Não pode ser lido como um do tipo, ah, mas tem isso, entendeu? Do tipo ah, ele é muito legal, ele é fofo, me respeita e tudo mais, mas ele é homofóbico mas ele é LGBTfóbico, Sim. sabe? Não, não tem esse né? mais. Não tem a relativização do que ele possa ser. E se de alguma forma você conhece alguém e esse alguém se revela em algum momento com esse traço, corre. Pelo amor de Deus, corre. Porque assim, isso, ele vai, isso vai determinar a forma como ele vai lidar com você dentro do relacionamento. Você mulher, né? Que tá ouvindo isso. Vai lidar a forma como ele tá lidando com você no relacionamento. Porque assim, homem nenhum tem que se sentir incomodado a respeito de nenhum tipo de de diferença em termos de orientação ou é, é, identidade de gênero, sabe? Se de alguma forma isso incomoda, se a pessoa se sente no direito de abertamente falar que não tá contente com isso ou que se sente incomodado com isso, essa pessoa, ela precisa de cuidados.
0: Sim. Agora eu vou fazer um ponto aqui que é... Pra, pra, alguma, pra maioria, acho que pra mulheres heterossexuais, mas cabe pra homens também, lógico, né? É, que é o seguinte, você é uma pessoa heterossexual, você é uma pessoa cisgênero, você não tem o direito de usar certos termos achando que tá brincando, achando que é intimidade, achando que você pode falar isso. É... Bicha... Traveco... É, Poc, vários Várias dessas coisas que é, é, vocês usam, usam achando que estão arrasando... Que estão sendo parte da turma. Você acabou de conhecer uma pessoa. Ai, bicha, você não sei o Vai dar o cu. Tipo, você começa a. Você acabou de começar a conhecer a pessoa. Imagina se fosse um homem hétero. Você faria isso com um homem hétero? Tipo, você chamaria. Você usaria esse tipo de brincadeira com uma pessoa hétero? Se você acabar de conhecer ela, por que você trata as pessoas LGBTs que você conhece desse jeito logo de cara? É, então, assim, tem alguns termos que não são, não podem, não devem ser usados por pessoas heterossexuais, muitas vezes em nenhum, em nenhum momento, é, que são ofensivos, extremamente ofensivos, igual já falaram aqui, mas tem outros que vocês acham que podem estar tá arrasando, podem estar tá sendo muito descolados, ilegais, é, vocês estão achando que estão arrasando e tal, mas na verdade vocês só estão reproduzindo um, uma intimidade que não... não lhe cabe, assim, então guarda os, guarda os apelidos para pessoas que, que são íntimas que você acha que é tranquilo falar é... não sai chamando todo todo homem gay que você conhece na balada de, e aí viado e aí bicho, né, né, tipo vai com calma, amores, sabe um dia quem sabe se a gente for amigo ou amiga você você pode me chamar de viado se eu te der a permissão
3: né porque tem isso também é... mas fica aqui o, esse recado é, e nessa linha acho importante reconhecer que errou sabe quando errar do uma pessoa gay uma pessoa gay falou para você que vo que você foi homofóbico homofóbica Ok. Então, tipo, não tente questionar e argumentar. Falar, ai, ah, mas eu acho que não fui. Não. Se uma pessoa gay falou pra você que você foi homofóbico ou homofóbica, é porque você foi, sabe? É porque incomodou ela. E se incomodou ela, é uma atitude errada. Você não deve repeti-la com outras pessoas.
2: Se incomodou uma, provavelmente vai incomodar mais de uma, né? Sim. Sim. Eu acho importante porque é isso, porque também são ambientes em desconstrução. Isso serve até pra gente mesmo, Sim, entendeu? Sim, tá tudo bem. Assim. Uhum. É, a, gente, a gente não pode chegar impondo tudo que as pessoas têm que saber, que as pessoas têm que ser daquele jeito, têm que estar desse jeito, Sim. senão elas são horríveis, etc e tal. Não, gente, são ambientes em desconstrução. É, eu acho que é uma luta diária e não vai ser a nossa geração que vai resolver todos os problemas referentes à LGBTfobia no Brasil e no mundo, sabe? Isso é uma utopia... Claro que a gente sonha e a gente luta todos os dias pra gente tá num... É por isso que o Poc de Cultura está tá aqui. Tá num momento... É, exatamente, a gente luta e sonha todos os dias pra ter um ambiente melhor mesmo. Mas é, a gente tem que ser muito, muito sereno e muito tranquilo quanto a isso, de que, assim, a pessoa deu um deslize ali... É, você vai lá dar uma corrigida nela você vai lá ensina ela um papo mas isso não quer dizer que ela é uma pessoa terrível horrível Sim. e você não vai nunca mais conversar com ela e que você nunca mais vai conviver até porque se a gente fosse trancar numa bolha é pior, entendeu? porque senão a gente vai estar tá falando só pra gente mesmo e a gente precisa ser ouvido em todos os lugares Entendeu? Nas capas, a, gente precisa estar nas capas de a gente precisa estar nas capas de revista. A gente precisa estar na, na, nos programas de TV, no, na rádio, discutindo um ou outro com outra pessoa. Claro, óbvio, evidente, aos seus devidos lugares, seus devidos valores, entendeu? Isso é uma coisa que acontece muito. A CNN é, é, é a CN Brasil é. Tem sido muito criticada por isso, porque ela vai lá e ela fica dizendo Ai, ah, nós escutamos todos os, todas as pessoas. Não, gente, assim, se levar uma pessoa que tá lá dizendo que quer é, que acabe a democracia que volte a ditadura militar e chamar isso de debate, não. Ela tá, tá cometendo um crime, entendeu? Então, isso não é debate. Isso tem que ter um limite. Não, Mas, a gente existem... não pode viver... Esse... Fala, amigo. A desculpa. gente não pode viver eternamente numa bolha, né? É, é isso. Não, eu, eu também, e assim, existem Deus. erros
0: e erros, né? Tipo assim, uma Sim. coisa é esse erro, tipo, você ser homofóbica, tipo, num... Sei lá, num, num, numa palavra, num termo que você usa. A outra, outra coisa é você cometer uma homofobia descarada e... e sei lá, que física, ou verbal mesmo que seja, tipo... Existem erros e erros. A gente precisa saber é, dosar o que... O, aonde a nossa luta tá indo, sabe? É, agora, por exemplo, a gente tá falando, a gente tá dando esse manual, falando, dando essas dicas, principalmente porque acabou o mês do orgulho e que agora a gente tá querendo cobrar dos héteros que estavam lá gritando orgulho no, no, no mês de junho e agora pra eles continuarem, pra eles aprenderem realmente daqui pra frente como que é ajudar uma luta LGBT sem ser um completamente escroto sabe é, mas é lógico que existem tipo esses níveis de não são níveis né mas existem os erros e existem os crimes né? Ninguém nasceu desconstruído, ninguém nasceu, tipo, com... Ninguém foi ensinado na escola, né? A gente não, a gente, a gente não sabe disso, porque na nossa escola eles estavam mais preocupados em ensinar outras coisas é, do que uma convivência com a diferença. A gente não teve representação no nosso, no nosso círculo, a gente teve representação na TV, na mídia, no entretenimento. Então, a gente acaba crescendo mesmo. Mas também a gente não pode usar isso de muleta para sempre. A gente tem que aprender de uma vez por todas, porque conteúdo não falta, gente para falar não falta, é... tá tudo ali, tá tudo aqui, sabe? Da nossa mão, e... um deslize ou outro, tudo bem. Agora, se você é um completo escroto, você não merece perdão, ou... Caralho, ah, perdão na palavra, mas você, tipo, não tá realmente querendo ajudar em nada, né?
1: Eu acho que tem, assim, tem um, tem um ponto muito importante também, que num momento como esse, né, se você tá tentando entender alguma coisa, tá tentando mudar a sua perspectiva, né, é muito normal o que a gente estava falando de, de postura, de como falar, o que falar, é muito normal que nos primeiros momentos as pessoas tenham essa imersão no, no mundo LGBT e queiram achar que tem que usar ao máximo todas as expressões, entendeu? Tipo, ah, não, eu tenho que estar tá com a minha bandeira trans aqui do lado, eu tenho que falar todas as gírias possíveis, eu tenho... Tipo, não é um bingo, sabe? Não é uma, uma cartilha que você vai preencher toda e que ela vai estar tá feita ali, sabe? do tipo é, é justamente sobre como você insere isso de forma natural dentro do seu convívio. De que forma essas coisas passam a fazer parte da sua naturalidade, sabe? E eu acho que um dos pontos importantes para começar a naturalizar isso é... Como consumir coisas que não sejam naturalmente heterossexuais. De, tipo, é, assistir coisas que tenham pelo menos uma pessoa LGBT, sabe? E, e traduzir isso de uma forma mais natural pro dia a dia. E eu falo isso justamente por ídolos, né? A gente não para pra pensar em coisas assim tão simples como ídolos. Mas... É, ter ídolos LGBTs é uma coisa que precisa ser naturalizada também, sabe? A gente precisa adquirir esse espaço de, de visibilidade de fanatismo até mesmo sabe? Acho que tem que ser uma coisa democrática, a gente tem grandes nomes aí, mas grandes nomes não são necessariamente os mais representativos atualmente né? o que eles fizeram dentro do espaço de tempo que eles estavam vivendo aí, é outro rolê, o ou que ainda estão vivendo é outro rolê Falando de agora, assim, sabe? Trazer novas caras, ter novas é, percepções, ter novas pessoas, do, tipo, ir em novos shows, é, ver novos filmes, assistir novas séries com pessoas que sejam essa, essa representação, sabe? Sejam essa diferença no, na sua vivência, sabe? E que você se questione também sobre como essas pessoas estão sendo retratadas, né? É, do, tipo, é, por que, que a gente acaba reclamando de algumas séries que usam só do sexo para falar sobre a nossa comunidade, porque é muito mais ampla a nossa vivência e muito mais é, igual a, a todo mundo do que é retratado na mídia até hoje, sabe, então é sobre isso, assim, é importante consumir as coisas para justamente ter uma visão real de quem somos nós dentro da comunidade, sabe, de como é uma postura, como é uma vivência, Sim. como é qualquer coisa.
0: E também lembrar que muitos dos ídolos que são consumidos já... E, e, e assim, gente, vamos falar real aqui, né? É, não, bom, primeiro eu vou falar do que eu ia falar antes. Lembrar que a maioria dos ídolos que, que muitas, muita gente, tipo... É ama e idolatra são pessoas LGBTs, né? Fred Mercury, Renato Russo Cazuz, é, Cassia Eller eram todos, todos membros da comunidade LGBT e sofreram um apagamento gigantesco Sim. e a gente já falou isso em outro, em outro episódio de como a gente precisa resgatar essas pessoas para elas virarem ícones LGBTs não para elas passarem em branco tipo, esquecidos na nossa comunidade porque elas são da nossa comunidade e agora, o que eu ia falar é, é o seguinte, muitas das coisas que a gente consome hoje em dia, de música, de tendência, de moda, de várias coisas, todas elas nasceram do, do movimento LGBTQIA+, todas elas nasceram do movimento preto, a maioria, tudo que a gente consome de música hoje, que é tendência, nasceu desses dois movimentos. Nasceu dessas duas comunidades. E a gente consome hoje sem saber dessa história, sem saber desse, desse poder. A gente começa, começa a chamar o um estilo de música de música de viado. Quando, na verdade, o house que você escuta na balada, na, na, na sua rave. Ela nasceu de, uma, de um cenário extremamente underground, LGBT. Então, assim... É... A gente precisa começar a, a resgatar isso pro nosso lado, pra, porque muito culturalmente, do que, muito, muito da cultura que existe hoje, que é do mainstream, nasceu da gente, nasceu da nossa história. Faz parte de um movimento extremamente underground, extremamente... É, é... Marginal, marginalizado, que, que eram todos nas escondidas, tanto musicalmente, é, quanto teatralmente, é, tudo. Tu, é, a maioria do que tá no mainstream hoje, de cultura, é da nossa história, é da história da, com é, da, é, da comunidade negra. Então, assim, galera... É... A gente precisa resgatar isso para o nosso lado e a gente com precisa começar a jogar na cara das pessoas que não existiria cultura como existe hoje se não fosse é, esses dois cenários. E agora, voltando no que o Caco falou, para mim, e eu acho que para todo mundo aqui nesse é, nesse podcast é, Um bingo não, não adianta de nada pra, pra gente vale muito mais Que você, como sei lá Um chefe de, de, de Equipe Contrate uma pessoa LGBT Contrate uma, um, uma pessoa trans Vá atrás de uma pessoa transexual Pra colocar na sua equipe Isso vai dizer muito mais se você é um aliado Do que se você souber é, Sei lá Uma coisa totalmente teórica todas as, as letras do, do, da nossa sigla vale muito mais as suas ações do que a seu, do, do que o seu seu teórico do que o que você diz saber do que você diz é, aprender no seu dia a dia porque assim o que tem muita o que a gente sempre fala no podcast é que a vida das pessoas transexuais são urgentes é urgente o tópico de empregabilidade trans, é urgente esse tópico, a gente precisa é, tirar essas pessoas da rua, transformar, naturalizar a existência delas. Porque a gente que, que tem o privilégio de estar... Tá, nós, pessoas cisgêneros, temos o privilégio de estar tá empregados, em casa, muitos de nós, né? A maioria, eu digo, são cisgêneros, não são pessoas transexuais que estão no topo da pirâmide. Então, a gente precisa é, de ação, a gente precisa de aliado na... na... Na ação, não no teórico. O teórico você pode aprender no caminho. No dia a dia mesmo, é você, tipo, barrar o seu amigo homofóbico que tá falando merda. É você dar emprego pra uma pessoa trans. É você, na sua agência de publicidade, que você trabalha, tentar colocar gente diversa na campanha. Então, é a ação que a gente precisa. Não é blá 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 teórico e termo certo. Termo certo é importante, mas... Isso você consegue aprender em um dia, o resto do dia, o que, é que você faz, né? Fica aí o questionamento.
3: É, e, e também falando em mercado de trabalho, uh, acho que um ponto a ser levantado é... Faça com que as pessoas... Se tem alguém LGBTQIA+, no seu trabalho, faça essa pessoa se sentir confortável. Porque no meu primeiro estágio, é, eu, tive, eu tive uma experiência não tão legal sendo uma pessoa gay. Porque eu cheguei lá, era um ambiente majoritariamente hétero. Basicamente, eu era um, o único gay, a única pessoa LGBTQIA+, lá. Então, eu sentia que tinha um distanciamento, sabe? As pessoas não, não, não tinham tanta intimidade pra conversar comigo. Ou pra falar. Eles sabiam que eu era gay, eles sabiam que eu namorava um homem. Mas, várias vezes, tipo, eles estavam numa rodinha falando sobre o relacionamento deles. E nunca perguntavam sobre o meu, sabe? nunca o meu o meu relacionamento com outro homem não era interessante para eles. Sim. Apesar de eu estar ali vivendo todos os dias com aquelas mesmas pessoas, eles não queriam saber sobre o meu relacionamento. Então, acho que fazer com que essas pessoas que é LGBTQIA+ se sinta confortável é essencial para você ser um bom aliado, porque faça essa pessoa saber que é normal ela ser ela sabe? E tá tudo bem, ela vai se relacionar com você de qualquer forma, e não porque ela é alguma coisa ou ela não é alguma coisa. Isso.
2: Ah, eu acho que um paralelo legal pra fazer aí, José, então, pegando o gancho que você tá falando, hoje a gente tá cheio dos ganchos, né? <risos> é... É uma coisa legal que eu acho que é assim... Uma coisa é você introduzir as pessoas no, nas, nas conversas, no seu dia a dia... Aquele outro papo que eu tava falando antes de, tipo... Escutar, ser um ouvinte também bom pra, pra essas pessoas... Mas isso não significa que você vai sair tirando ela do armário, tá... Não é porque você descobriu, você desconfia, você sabe, a pessoa te contou em segredo, etc. E tal, que você vai sair divulgando para todo mundo que ela é LGBTQIA+. Entendeu? Olha, falei até o P. É, que, que ela é que ela é gay que ela é sapatão que ela é, que ela é trans enfim trans até a trans até eu acho que a própria pessoa já chega ela já já impõe apesar dela querer ter uma passabilidade ali no dessa questão da passabilidade na comunidade trans que é bem importante né mas é, você não tem o direito de tirar ninguém do armário entendeu é um absurdo que isso seja normalizado na nossa cultura, aqui no Brasil e no mundo também, e, e até quando tem uma coluna de fofoca, por exemplo, que vai lá que o fofoqueiro coloca isso e coloca o ator fulano de tal é gay. Aí eu disse, sim, gente, isso tem a ver... E o que é que a pessoa... E o que é que a vida sexual da pessoa tem a ver? é que, que isso vai mudar, sabe? todo mundo saber que ele é gay, que ela é, que ela é sapatão, que ela é isso, que é, que é aquilo, entendeu? Tirando ela do armário, se ela não quis sair do armário. No mundo
0: do entretenimento, muitas vezes, só faz mal, né?
2: Exatamente. Inclusive. Exatamente. Tipo assim, assim...
0: tem todo um trabalho de muita gente esco esconderem, né? Tipo, as a sexualidade, porque não vai mais fazer não vai fazer mais papel em novela que não seja, tipo, estereotipado, não vai mais... cria-se um estigma. Então, assim, existe esse movimento de que não é, não é certo esse estigma ser criado, é, mas também não é certo você expor sem a vontade da pessoa, né? Então, tem esse meio termo aí. Tipo, não é legal o que a indústria faz com essas pessoas, mas é um direito da pessoa querer se preservar num mundo LGBTfóbico, né?
2: Claro, é, eu até, eu sou, eu não sou hipócrita, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu não, não gosto de fofoca de famosos porque eu gosto, eu consumo. Isso aqui é, é bem, é, acho que todos nós em certo grau, né? Aqui, é, uns mais, outros menos, enfim. A gente não pode ser hipócrita nesse sentido. Mas, e também, gente, eu não vou ser hipócrita aqui é, de falar que eu não acho que pessoas públicas têm um dever e têm um... um... Isso eu já falei aqui no POC várias vezes também, é, eu, eu acredito que pessoas públicas, quando elas saem do armário, elas ajudam muito a causa em si, mas até aí é decisão da pessoa sair do armário ou não, entendeu? até sendo uma pessoa pública, e quando ela não é uma pessoa pública, piorou, porque aí tem milhões de, de, de graus e de, de backgrounds ali que a gente tem que respeitar, Entendeu? Desde se a pessoa tem uma família. Uma família extremamente religiosa, até se ela tem. Ela não quer porque é. XYZ vai, 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 vai boicotar ela, enfim. E a gente sabe que isso acontece, então isso é muito ruim você sair tirando as pessoas e fazendo comentário maldoso. Nós estamos aqui falando basicamente de quem fica levando isso como comentário maldoso, entendeu? Então você não é aliado se você faz esse tipo de comentário destrutivo, maldoso, e fica colocando as pessoas e tentando fazer qualquer... forçando elas a sair do armário quando elas não precisam sair, Entendeu?
1: É, até nesse tipo de caso, assim, de, de quando é, é, é... Ah, todo mundo já sabe? Não interessa que todo mundo já sabe. A, a forma como a pessoa escolheu falar isso, o momento que ela escolheu falar isso, se ela não tá confortável a respeito, sabe, não cabe a gente achar que é a hora, né, da gente falar por ela, ou fazer por ela, ou tirar ela do armário, ou, ou fazer com que ela passe por um processo que é único e muito singular e muito... É pessoal, né, então assim tem que respeitar, não dá pra, pra ser com base no que a gente acha, sabe, ah, que o senso comum é esse a respeito de tal pessoa, então eu me sinto no direito de fazer piada de tirá-la do armário, sabe, principalmente em ambiente empresarial, isso rola muito, né, de, de querer visitar o passado da pessoa, a vida da pessoa puxar informação, sabe? Se a pessoa não se sentiu confortável de falar alguma coisa a respeito, não cabe a gente querer saber, sabe? Tem que ser, tem que ser respeitado a individualidade de cada um de uma forma muito específica.
2: Arrasou, é isso aí. Eu, não, eu, só, eu só ia complementar um negócio nisso aí, que é o seguinte, que é, tipo, respeita as pessoas, respeita as pessoas no direito que elas querem ter, sabe? Do, do tudo, do todo. O que a gente tira daqui, isso já aproveitando para ser minha consideração final, é... O, tudo tudo se resume aqui que a gente esse papo que a gente teve aqui durante esse tempo, que que vocês estão ouvindo aí em casa, tudo se resume numa única palavra, respeito, e é respeito do limite de cada um, entendeu? Se você consegue respeitar os limites das pessoas sem ser agressivo, sem ser, sem ser desrespeitoso mesmo, sabe? É, você já está dando mil passos à frente de muita gente, entendeu? E a partir do momento que você respeita, você consegue deixar a pessoa crescer e desenvolver e você normaliza isso. O que a comunidade LGBT precisa, e a gente precisa muito, é normalização. A gente precisa ser normalizado... É, é, o, tudo que a gente é e a gente representa e a gente vive nossas vivências tem que ser normalizado igual um, um, um relacionamento heterossexual uma pessoa heterossexual é na sociedade, entendeu? a partir disso tudo muda, é isso
0: é, eu vou agora fazer a minha parte do, das considerações finais é, também e eu queria só dizer que assim é, quando a gente fala de orgulho, quando a gente passa esse mês inteiro de junho, falando de orgulho, é, tentando espaços, buscando marcas, buscando é, espaço mesmo na TV, nas redes sociais das pessoas e tal. Tipo, é porque a gente precisa alertar as pessoas que o ano inteiro a gente existe e que a gente tá lá vivendo, a gente tá travando batalhas uns mais que os outros. A, a gente já falou várias vezes de recortes dentro da comunidade De privilégios, hierarquia, pirâmide e tal de, é... E como que a gente... Ai, peraí Corta essa parte, José Porque eu... a gente tá divido, dividindo o fone aqui Enfim E como que a gente vai sobreviver... No resto do ano, sabe? Porque a gente é exaltado demais em junho. Orgulho é muito, é muito falado. Esse ano, diferente dos outros, a gente teve a ascensão do nome da marcha. Que ainda, apesar de ser, tipo, muito importante ter o nome da marcha ali, a gente precisa ter os outros nomes. A gente precisa ter as, as nossas referências latino-americanas. A gente precisa ter os nomes de pessoas que foram importantes é, é, para o movimento LGBT, não só em junho. Elas precisam ser exaltadas o ano inteiro. Elas precisam ser exaltadas igual são exaltadas é, pessoas de revoluções X XYZ, sabe? A gente tem estátua de escravocata, quando teve, tem gente muito mais importante para exaltar, claro. É, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vive é, o ano inteiro as margens, implorando por trabalho, implorando para as pessoas notarem a gente. É... E, cara, orgulho... Não tem como não sentir orgulho da, da história de cada um dos quatro que estão aqui. Não tem como sentir orgulho das pessoas que a gente conhece, que já passaram por esse podcast, do, do, da, da, da nossa sigla LGBT. De todas as pessoas LGBTs do mundo, a gente precisa sentir orgulho sobre elas e sobre a gente. E para você ser um aliado, eu acho que faz parte dos... E eu vou deixar aqui como uma dica minha e dos meninos também, talvez. Não sei se eles vão concordar, mas vocês precisam sentir orgulho da gente. Porque a gente passa por coisas mínimas que vocês não imaginam que a gente passa. É, já passou pela cabeça de vocês, heterossexuais, que quando a gente era adolescente e a gente tinha qualquer tipo de romance, que a gente tinha qualquer tipo de afeto por alguma outra pessoa do mesmo sexo, ou até de pessoas transexuais que não se enxergavam na, no próprio corpo, que não se enxergavam a existência delas ali. É... De que, tipo... Você não poderia sentar e conversar com seu pai eu não, ou com a sua mãe? Você não poderia levar um namorado em casa? Você não poderia vestir a roupa que você queria? Que você, às vezes, não poderia ouvir a música que você queria ouvir? Porque era julgada a música de gay, julgada a música de sapatão. Tudo era muito julgado, tudo era um grande stress. E se nós quatro, e se todas as pessoas LGBTs que você conhece e que você exalta na internet e que você exalta no seu círculo de amigos do trabalho ou que é o um amigo fulano de tal, ou seu primo, todas essas pessoas, elas passaram por um estresse. Nunca é nunca é totalmente tranquilo ser uma pessoa LGBT no mundo hoje. Um dia a gente pode chegar num, num, num certo momento que vai ser, mas até hoje, 2020, ainda não é seguro, ainda não é tranquilo. Por mais que a gente, por mais que a gente tenha pai que, que seja o.. Que, que apoie, por mais que a gente tenha família, amigos e tal, antes da de de gente descobrir que essas pessoas são abertas com a gente, a gente tem todos os tipos de influência negativa que vão dizer o contrário. A gente passa por estresse é, de... Meu Deus, será que eles vão ele vai me aceitar? Meu Deus, será que eu vou ser expulso de casa? É, pense muito, tipo, nesse estresse. Pense muito nessa luta, nessa... É, só tem luta pra falar mesmo. Porque muita gente luta pra conseguir viver, pra conseguir estar aqui falando. De uma mesa com quatro pessoas, todas elas passaram por estresse gigantesco, sabe? Eu consigo falar aqui de duas pessoas que já tentaram, tipo, eu falando de mim, falando do José, que já pensou em se matar. Eu não sei se o, o Caco, o Hilário Opa, já passaram. Eu também. Também, Hilário, você <risos> não. Então, numa mesa com quatro pessoas, nós temos três pessoas que já pensaram em suicídio, que já pensaram em tirar a própria vida, porque por serem já assim. Já pensei, já tentei, já. Então, e aí a gente e aí, cara, pra você ser um aliado, pensa que a nossa luta é diária, é árdua, é chata pra caralho às vezes. A gente só quer falar de outra coisa, mas às vezes a gente tem que estar tá aqui falando esse tipo de coisa. Então não vai ser um, ah, eu tô aqui, tá? Que vai melhorar as coisas. É, é lutar do nosso lado de verdade. E é de verdade mesmo, não é na brincadeira, não é no... no... No meme, não é na parada LGBT só, não é no mês LGBT, é o tempo inteiro, porque a gente tá o tempo inteiro querendo, querendo sobreviver. O Caco tinha falado, da, pra gente dar um exemplo aqui, de como é, às vezes, tendo afeto em público, eu viro e mexo, eu chamo José de Amigo. Pra pessoas que eu não deveria, sabe? Tipo, na lavanderia. Que cada mulher da lavanderia vai fazer? Ela vai me matar, ela vai tirar uma arma e vai me dar um tiro lá ali na hora? Mas não, é porque eu sou muito condicionado a isso. A ter medo do, da reação das pessoas e va... Eu já tô com o José há seis anos E, e ainda, vira e mexe Eu tenho esses tics, assim de, Tipo, do nada falar que o José é meu amigo Eu já tive, a gente já foi atacado Na rua, né, já tacaram pedra de gelo Na gente, e começaram a seguir A gente, porque a gente tava Se, se abraçando na... Depois de uma festa, então assim São essas pequenas coisas que No dia a dia vocês não precisam enfrentar Que a gente precisa, e não vai ser Só uma palavra de, ai, ah, tamo então aqui, tá Que vai melhorar, que vai ajudar não, a gente precisa de, quando a gente fala que a gente, que a gente precisa de aliado é aliado de verdade não um, um primo de segundo grau que nunca vem visitar a gente, a gente precisa de irmão, de gente pra se orgulhar junto com a gente da nossa história, da nossa luta
3: é isso. É, no mais, eu acho que para ser um aliado, de fato, é, é o que a gente já falou, e reforço, ouvir e dar voz, dar voz não é a mesma coisa que ser empático porque assim, nós sempre, a população LGBTQIA+, sempre falou que quem não ouvia era a sociedade. Então é preciso dar espaço para que a sociedade escute o que a gente tem a falar. Então compartilhe conteúdo de pessoas LGBTQIA+. Se você tem algum amigo e ele está falando de algo que o incomoda, escute o que ele está falando e tente aprender sobre o que ele está falando. Se você tem, você tem infinito lugares para você pesquisar sobre então pesquise, se interesse revolte-se junto sabe, então faça parte da luta junto, isso que é ser um aliado, é estar junto com a gente é, comemore nossas vitórias nossas conquistas e, e é isso, e, tipo tenta, como Hilário falou, normalizar a situação, é mais uma pessoa com suas características e é diferente de você
1: E, bom, a minha consideração é bem sucinta. É, tudo tem recortes. A gente está falando aqui, mas tudo tem recorte. É importante a gente lembrar que existem recortes né, sobre a gordofobia, que são importante a gente colocar uma, uma lupa ali em cima para poder ver sobre essa situação. A gente tem recortes a respeito de raça, que também são pontos que afetam né, totalmente a estrutura que a gente vê como... É, hoje em dia, na sociedade seja tanto pro lado né, hétero quanto pro lado é, não hétero, né, que compreende toda a nossa comunidade e a questão de, de gênero né, principalmente na nossa comunidade onde a questão de gênero passa por diversas especificidades então assim, é importante lembrar que tudo isso tem recorte, tudo isso tem peso, tudo isso tem importância é, a gente não coloca, né a lupa em todos esses assuntos por acaso, é justamente para que a gente possa discutir essas pautas de uma forma mais proprietária e importante. Então, assim, não condene a nossa militância, não condene as nossas falas e não condene o que a gente coloca é, como prioritário em cada assunto por muitas vezes não saber, sabe? Busque se identificar com o que está acontecendo para que cada problematização feita em cima de cada assunto que foi falado né, seja entendido por quê e não simplesmente questionado A gente tá levantando os assuntos que são importantes de fato
0: Arrasou, gente. Esse episódio rendeu muito, hein? a gente falou bastante E nem, nem aqueles episódios de duas horas, nossa
2: Pois é Gente, vamos pro Dica Perfeito. das Pocs então? É vamos Dica das Pocs Eu poques. posso começar hoje Tá Dica, é... dica. Uh,
1: fez lição de casa.
0: Hoje eu fiz a lição de casa, meninas. É, é porque eu tô muito viciado num álbum da Jessie Ware. War... 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 Não sei como você fala aí. Mas o importante é que o álbum dela novo, What's Your Pleasure, está álbuns chiques demais. Música chique. Música pra você ouvir é, passando a mão no seu poodle. Você ouvir é, com um lubutã no pé. <risos> Mentira. Mas é, é um pop muito gostoso. É um pop muito... É... Eu acho que a palavra é chique mesmo. Porque é realmente <risos> chique. É assim, uma música chique. E o álbum tá incrível. Eu tô 100% viciado nela. É, os clipes estão muito bem feitos também. Já tem clipe já desde fevereiro. Que já saiu da, de algumas músicas. Mas ela lançou algumas coisas agora. Assim, e, e tá ó... Bonitinho, on point, para quem curte aí uma musiquinha pop, só que com algumas pegadinhas mais é, eletrônicas, house e tal. Tá bem nessa, nessa pegada. E outro álbum que eu também tenho ouvido bastante é o Set My, My Heart on Fire, do Perfume Genius que é um álbum um pouco mais depressivo não é tão tão dançante tão disco igual o da Jess mas é um álbum que está muito, sendo muito bem avaliado por aí e tal qual o da Jess né e os dois são bem gostosos de ouvir assim tem duas pegadas diferentes e fica aqui minhas dicas musicais dessa dessa semana Outra, outra, uma, só uma música agora que lançou, que o Gus Dapperton, que eu já dei dica dele aqui algumas vezes, é, ele lançou uma, uma música recentemente que se chama Post Humorous, que é muito boa. Eu acho que é o trabalho mais pop que ele, ele fez. Tá bem distante do que ele, for, ele tava fazendo antigamente. Eu acho que por causa do boom da música dele no TikTok, que, que ficou famoso... Famoso, ele, ele, ele precisou Lançar uma coisa mais pop Mais mainstream E ficou muito bom, o resultado ficou muito gostoso E são as minhas dicas Dessa semana, eu não sei se eu tenho alguma coisa visual para indicar Eu indiquei no meu episódio com a Carol Moreira e com a Mabê o, o seriado O reality legendary Da HBO, então fica aqui Reforçado O episódio dessa semana foi maravilhoso eu e José estamos viciadíssimos em Sim. Legendary. É, fica aqui o, a dica para vocês dessas
3: coisas. Arrasou. É, eu tenho duas: uma dica musical e duas dicas audiovisual. É, inicialmente, eu quero indicar Potiguarabardo com. Curupira, que eu fiquei muito bravo que o Pô de Guarabardo lançou uma música de festa junina, sem a gente poder sair para uma festa junina de verdade. Mas a música é maravilhosa. O clipe também, ela conseguiu fazer um clipe incrível, mesmo em quarentena, sabe? Foi lá, ela e outra pessoa gravar no meio do mato, foi maravilhoso. E o que eu tenho para indicar, são duas produções da Netflix. Uma chama Revelação, que é um documentário sobre o impacto... De Hollywood na comunidade trans. Então, são várias celebridades trans falando sobre o assunto. É bem importante. E uma dica bestinha que é... Vocês, quando eram crianças, vocês fingiam que tinha lava no chão? Sempre. Então, você ficava pulando de azulejo pra azulejo, né? Então, a Netflix fez um, né, um reality que se chama Jogo da Lava. Que basicamente é o quê? São uns lugares enormes, cheio de, de uma água que imita a lava. E aí, tem alguns objetos no meio pra você pular. Aí, são equipes de três pessoas. E eles têm que atravessar de um lugar pro outro sem cair na lava. É maravilhoso.
1: Gente, aqui que tudo… Qual <risos> <tudo>. que <risos> é, é um... o nome? Jogo da Lava, chama.
3: É, é maravilhoso. <risos>
1: Eu amei, eu amei. Assim, sensacional.
3: Minha infância <risos> se tornando realidade,
1: eu achei perfeito. Bom, posso ir? Bom, é, a minha indicação são duas. É, uma é uma série e a outra é uma música também. Estou, estou que nem José, audiovisual e, e fonográfico. É, a minha primeira indicação, Cal, chama Tini, T-I-N-I. Ela é uma cantora de reggaeton pop. Ela é, assim, visualmente falando, ela é um misto da Anitta com a Camila Cabello com a Lana Del Rey. Ela é a mistura visual das três, assim. Ela parece um pouco das três, dependendo do ângulo que você pegar. O que é muito curioso, que, tipo, a cara dela parece uma cara que você já viu, mas, na verdade, não. Gente, eu vou pesquisar e... agora. E ela tem uma música chamada Fresa, que pra mim é a melhor música dela. É, e principalmente a maneira como, sabe, que nem a, a, a Gloria Groove faz o... Gloria Groove! <risos> é, ela tem o Tini, né? E a maneira como ela faz o Tini na música é muito foda, porque é muito inovador, assim. Achei muito, tipo, uau, quebrou barreiras no pop. E a música dela é muito gostosinha, essa Fresa. E acho que o é, Recuerdo também é uma outra música muito boa dela. E uma outra indicação também que eu tenho é, consumido agora, que eu descobri muito sem querer, e ele é fantástico, chama pink Sweats. É Pink, da, que nem a, a cantora. E o Sweats é com... Deixa eu, deixa eu pegar aqui a referência. É... Que é, é tudo moderno, né? Esse cantor moderno. É S, W, E, A, T e cifrão. É Pink Sweats. Só que o Sweats é com um cifrão no final. É... Ele tem toda a estética dele. Ele é um cantor de R&B, negro, gordinho, assim. Ele é um cursinho, hétero, infelizmente. É... Bom, eu citei a Tini também, que é hétero. Então, é... estou homenageando héteros hoje. <risos> e... E, ele, e ele, a estética dele é toda cor-de-rosa, então todos os clipes dele ele tá usando, tipo, cor-de-rosa, tudo na, na música dele é cor-de-rosa e ele faz um R&B muito legal, muito, muito bom, assim, e a estética dos clipes são muito legais também, vale a pena ouvir porque o cara canta demais, 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 ele tá na trilha sonora de Insecure também, uma série da HBO que é mais Ah, e tudo
0: essa, essa série.
1: E a minha indicação de série que tá na. Tá na. Nossa, eu tô muito antiga, eu não lembro o nome do, do aplicativo. Tá no, no Prime Video. É, o que tá no Prime é a volta do The L World. É o The Award é Generation Q, eu acho. Alguma coisa assim. Que é meio que o um, um spin-off da, da primeira série. Né, com as mesmas personagens, mas elas estão vivendo num espaço de tempo que não fica muito claro de quanto tempo foi, ou se ficou eu me perdi, mas é, a, a, o, o remake valeu muito a pena. Não só pelo saudosismo das personagens, né, da, da continuação da história, mas a forma como as novas narrativas estão contribuindo muito positivamente. assim, E como era uma série que antes foi questionada sobre diversidade, como ela expandiu isso para hoje em dia, entendeu? Então, assim, tem é, personagens negras aparecem com muito mais frequência na série, personagens trans aparecem com muito mais frequência na série, é, latinidades, lesbiandades, <risos> é, como, diria, como diria Débora de Salsetti, de tudo. Então, assim, vale a pena assistir esse remake que tá muito legal.
2: Arrasou. Ó, oh, eu vou dar duas dicas. Uma é uma, uma série em anime, é, que também é do Prime Video, que é...
0: Otaku!
2: A, que é the, a, a lenda <risos> é Avatar, sendo que não é Avatar a lenda de Ang, é a lenda de Cora, que é depois do Ang, que é aquele que aparecia na Globo, que tinha o menino com aquela setinha azul na cabeça careca, que virou um filme. O filme é muito ruim, por sinal, mas o desenho é muito bom. O desenho... É maravilhoso, o anime é maravilhoso e tem a segunda tem a segunda a, a continuação dele, que é um não vou chamar de spin-off porque é a continuação, que é a que é a lenda de Cora, que é quando o Wang morre depois de muitos anos, aí vem uma mulher que é uma dobradora da água e é muito legal. E vale a pena, tem, eu não sei se tem todas as temporadas na, na, no Prime Video, eu assisti a primeira temporada muitos anos atrás, baixando, muitos anos atrás, os quatro anos atrás, baixando. Eu não sei se as outras temporadas é, todas estão, mas eu sei que tem a 1 e tem a 2, pelo menos, no Prime Video. Então, quem quiser procurar lá, The Legend of Korra. Korra é K-O-R-R-A, tá? Uh, dá uma pesquisada, se você gosta desse construção de mundos fantásticos, etc e tal, vale a pena. A segunda é uma coisa não óbvia, que é lá no TikTok, você vai lá e vai pesquisar a hashtag Aprenda no TikTok. Eu descobri essa hashtag lendo a newsletter do YouPix essa semana, e aí eu fui dar uma olhada, meu, e eu aprendi um monte de coisa, tem coisas inúteis, mas tem muita coisa útil pra você aprender, desde como é desentupir um ralo, até coisas sobre matemática, mais fácil aprender matemática, enfim, vale a pena, tem muitos videozinhos legais dentro dessa hashtag, quem quiser dar uma olhada, e é um jeito diferente de usar o TikTok, que não é só aquelas dancinhas e só as pessoas fazendo é, vídeos engraçados, cômicos, dublagens, etc, tem muita coisa legal lá, vale a pena, tá? E todo tá. mundo
1: achando que é o Paulo Gustavo. É,
2: exatamente. Vale super a pena. É, dá uma olhada nessa hashtag aprenda no, no, no TikTok. É, tem também aprenda na quarentena, se eu não me engano. Tem essa hashtag para coisas pra você fazer dentro de casa durante a quarentena. E tem também a hashtag em inglês, que tem bem mais que se você domina o inglês, vale a pena. Que é só traduzir, que é learn on TikTok, se eu não me engano. É, vai lá, você vai gostar. É isso. Por essa semana, gente.
0: Arrasou. Ô, Caco, você não vai indicar o Ungodly Hour da Chloe Haley? Da Chloe
1: Haley? Então, menino, é... eu tinha esquecido. Na verdade. Menino, é. Mas é, uma... é mais uma indicação. Eu deixei pra você,
0: porque eu falei assim, eu não vou indicar, porque o Caco com certeza vai indicar, porque ele é o padrinho da, da Chloe Haley, né? O, ah, o maior. Assim,
1: eu, eu, sou, eu sou total mundinho em Chloe Haley, mas assim, é. Eu, eu tô tão satisfeito com a era que a divulgação tá sendo espontânea, né? Então eu não tô panfletando tanto quanto <risos> antes. Mas assim, é, sei lá, todas as apresentações delas do, do último CD estão perfeitas. Todas as performances de são perfeitas. É, a estética que elas estão adotando para essa nova era, com as roupas e tudo mais. O visual tá incrível. É, eu acho que assim, para quem não conhece Chloe Halley é desde o começo... Eu recomendo procurar por uma apresentação, a apresentação chamada Everywhere, que elas fizeram num programa desses de talk show à noite, e elas estão vestidas com uma roupa de dollar bills, assim, de, de notas de dólar. Né? É, essa apresentação para mim foi o potencial que eu já tinha visto delas numa situação mais R&B pop, assim, né, que, que dá uma, uma, uma pegada mais para o que elas estão fazendo agora. Mas todo o CD delas, assim, é todo. Elas, elas falaram que elas pegaram todas as referências de TLC, é, Destiny Child, óbvio, é, todas as referências voltadas ao RB dos anos 90 para fazer esse CD, com muita construção também dos anos 2000 e transformando meio que isso num som atual delas, né? Então dá para perceber muito que tem muita coisa ali que é vivência delas, mas transmitida de uma maneira meio né, old school ali no som. Então, Nossa, tá muito bom o álbum, horror, o álbum tá, é
0: tipo, nojento de bom, assim, tá
1: incrível. O visual do, dos clipes, tudo, assim, é muito bem amarrado, muito bem construído, né? E ela, a, elas falaram uma coisa que eu acho que é muito relevante falar sobre esse álbum, né? A Beyoncé, quando ouviu o álbum, não fez nenhuma consideração. E aí elas mesmas falaram, Gente né? Gente aprovada tipo, de B1! Ah, ela fala assim, tipo, a, a, pra Beyoncé não falar que não tem alterações, é porque, né, <risos> tá de boa. Então
0: assim,
1: ele, faça os meus jobs imediatamente. É sobre
2: isso, sabe? <risos> é sobre essa excelência. Arrasou, gente. É isso, arrasou. Fechamos mais uma semana... Obrigado mais uma vez você, Pokizinha, Pokizona, Pokiverso que está aqui nos acompanhando até o final deste episódio. Não esquece de passar no catarse.me barra de cultura. Se você tiver uma graninha sobrando aí e quiser ajudar a gente a manter este podcast maravilhoso no ar, ajuda lá, a partir de cinco reais. Se você não faz parte do grupo, bit.ly barra você tem, tá convidadíssima a entrar no grupo, responder a pergunta lá que a gente tem, que é sempre uma polêmica, a pergunta de entrada. E, <risos> e você entra, tá, gente? Tem ele na bio do, dos nossos perfis. Se você quiser mandar pra gente um relato da sua vida, a gente lê todos os e-mails e a gente pode colocar ele num episódio especial de e-mails, você manda pra pocdecultura.com, né? É isso, gente. Hoje a é necessidade no episódio de e-mail. É, né? urge. urge. Tem várias urge. pessoas mandando várias histórias e é isso. É. Muito obrigado, gente. gente Até semana e... que vem. Ai, desculpa. Calma, pai. deixa eu falar. <risos> é...
0: <risos> o que eu ia falar é assim, se você tá aí. Se você viu o episódio, gostou, é, compartilha, ajuda a gente. É, as pessoas precisam ouvir, mas também a gente precisa de divulgação. A gente faz o máximo que a gente pode, mas com a ajuda de vocês divulgando no Instagram, no Twitter, é, piramidando, mandando para amigo, para amiga. Manda para seu amigo hétero, manda para sua amiga hétero, vai. Manda para qualquer... seu hétero de estimação, esse. Isso. E obrigado, agora sim. Obrigado, pouquezinhas Meninos, eu tô com saudade de vocês. Eu também, gay. De a gente gravar junto.
1: Faz certo. falta. Eu tô com saudade é? de
0: receber vocês em casa. Estamos e a todas, gente né, gravar
1: Mas junto. É isso. Faz falta ah, de gente... sair abraçado com a Jup e voltar com a minha calça peluda.
2: <risos> de pelo. <risos> <risos> Todos estamos. É isso. Então é isso, gente. Um beijo. Até semana em que breve. vem. Um beijo.